0: noches para todos. Me alegra que nos volvamos a encontrar, que saquen este espacio. Eh, yo espero y confío que cada uno de ustedes pueda encontrarle sentido a lo que estamos haciendo. No hay cosa más harta que hacer algo a lo que uno no le encuentra sentido, ¿no? Y aquí estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida nuestra, con el desarrollo de nuestra vida social y especialmente con nuestra vida relacional, ¿no? Eh, con las personas que tenemos más cercanas. Eh, el día de hoy, pues ya concluimos nosotros la temática que propusimos eh, a nivel introductorio, y quiero dar respuesta concreta a una serie de inquietudes que ustedes han expresado. La vez pasada estuvimos diciendo algunas cosas, pero en esta ocasión quiero de pronto como como ampliarme un poquito eh, porque vi que me dan la posibilidad de, de poder expresarme de una manera un poco más amplia. Eh, me preguntaban acerca de algunos conceptos, ¿sí? el concepto de estructura y el concepto de edificación. Hace ocho días mencionaba algo, pero para dar mayor claridad son figuras eh, tomadas de la arquitectura. ¿no? Eh, la estructura eh, básicamente como el conjunto de elementos que dan soporte y edificación como el ejercicio de construir la vida ¿Mm? y son expresiones que nosotros las vamos a estar utilizando muy frecuentemente hablar de, de digamos del desarrollo de la vida siempre vamos a hablar de eso la edificación vamos a hablar de la estructura de la estructuración de la vida eh, y espero que pues, a manera de glosario vayamos entendiendo los conceptos. ¿no? Cuando hablemos de estructura, estamos hablando de, de todo eso que hace parte de, de, de los elementos de soporte, lo básico. Si hay una buena estructura, yo puedo construir una buena vida. Si la estructura es débil, cualquier vientecito me puede echar al piso todo lo que he construido. ¿sí? Eh, y necesitamos entonces tener una estructura muy sólida. Una, unas condiciones internas en la vida muy fuertes que nos permitan enfrentarnos a cualquier tipo de situación, a cualquier tormenta y que permanezca en pie. Que no se nos caiga el edificio de la vida. Nos ha costado mucho construirlo y pues si se nos cayera la pérdida sería eh, muy grande y queremos evitar eso. Entonces eh, vamos a, a, a ir estructurando la vida. Sí, vamos a darle cimientos, a darle soporte, a colocarle bases sólidas que nos permitan desarrollar cosas muy grandes hacia el futuro. Eh, alguien preguntaba acerca de una frase mmm, bíblica muy interesante que hace parte de un poema que se escribe desde la experiencia cristiana para referirse al amor. Es, es, a la verdad, un canto al amor en la mayor de sus expresiones. Y en algún momento me gustaría que lo analizáramos completo, porque es esa expresión del amor supremo a la que debemos llegar y de hecho a la que podemos llegar. Porque necesito que cada uno de ustedes eh, se entusiasme con la idea de que podemos dar ese salto y podemos llegar a esa condición digamos maravillosa de un amor maduro de un amor solvente sí y eh, la pregunta es sobre una frase que dice el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta son cuatro cosas positivas del amor pero hay que saberlas entender no y, y para poderlas entender tenemos que partir del hecho de que esas expresiones en su forma original fueron escritas en la lengua griega. El Nuevo Testamento de la Biblia cristiana se escribió básicamente en griego y en arameo, pero en su mayoría en griego, y estas son expresiones griegas. A veces cuando se hace la transliteración al español, no se logra ser muy objetivo, muy, muy afortunado en la manera de hacer esa, esa interpretación o, ...o de hacer esa traducción, como popularmente se dice, ¿no? Yo prefiero usar la expresión interpretación... ...porque las lenguas realmente se interpretan. Eh, traducirlas no, no, no es como muy, muy justo, ¿no? El término. Pero, partiendo desde el hecho de que son expresiones griegas... ...uno tiene que buscar en el griego lo que significa originalmente... ...cada una de las palabras, porque cuando yo digo el amor todo lo sufre lo primero que se nos viene a la cabeza es, pues nos tocó aguantarnos todo, porque así es el amor, y resulta que no, no es así, o cuando dice todo lo soporta, o sea, me tocó aguantármelo a él, diría ella, o él dirá, me tocó aguantármela a ella así como es, y, y o sea que, que me fregué, perdónenme la expresión, pero realmente no está diciendo eso, sufrir cuando dice todo lo sufre, sufrir no es aguantar, ¿sí? Sufrir no es aguantar. Ya decíamos en una reunión anterior que el que aguanta llega un momento en el que se revienta, porque nadie tiene las condiciones eh, suficientes para aguantarse, por ejemplo, las limitaciones de otra persona así de una manera eh, básica, elemental. No, no, no. Sufrir no es aguantar. Sufrir es tener la capacidad para sobrellevar las condiciones limitadas de la vida de las demás personas, ¿sí? Eh, y eso es una capacidad que llega como resultado del amor, eso es fruto del amor. Cuando una persona desarrolla su estructura afectiva, es decir, tiene una base afectiva sólida, buena, de buena calidad, es una persona a la que no le queda difícil ver a los demás equivocarse y entenderlos, ¿sí? El término griego realmente significa disculpa o excusa. De modo que si hiciéramos una transliteración al español más justa, diríamos el amor todo lo disculpa o el amor todo lo excusa. ¿Sí ven ustedes? Y eso tiene más sentido, perdón. Eso tiene más sentido que decir simplemente todo lo sufre. ¿sí? Eh, yo diría que... Desarrolla la habilidad de poder eh, justificar ciertas cosas. Eso lo hace el amor. Sin caer en el campo de la alcahuetería, ¿no? Pero sí tiene la habilidad de poder justificar el error de otro. Por ejemplo, una justificación fácil que el amor encuentra es que... Eh, a, a, al ver por ejemplo la necedad de alguien, al ver la, la, la conducta agresiva de alguien eh, el que ama diría bueno, es una persona que tiene limitaciones muy fuertes en su carácter y hay que tratar de entenderlo pero el amor a la vez es sabio y entonces dice yo no me voy a exponer porque esa persona con lo agresiva que es me puede hacer daño, entonces yo tomo distancia pero lo disculpo no sé si me estoy dando a entender. No es que por disculparlo yo tengo que someterme a las personas porque el amor nunca se somete. El amor todo lo disculpa y todo lo, lo excusa. Y Cuando dice todo es todo. Y ya vamos a entender por qué. Repito, me gustaría hablar de eso un poquito más a fondo porque justamente después de esta línea viene una frase en el poema bíblico del amor, viene una frase y la frase es, el amor nunca deja de ser, el amor nunca se acaba, y eso tiene un gran sentido, y es verdad, es verdad, el amor nunca se acaba, eh, a nosotros, y lo vamos a ver ahora, culturalmente nos han dicho otras cosas, ¿sí? las canciones nos alimentan la idea de que se me acabó el amor, yo la quería, pero se me acabó el amor. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora me gusta más la otra. Y entonces yo aquí cierro esta puerta y me voy para allá. Uno no puede hablar así del amor. El amor nunca se acaba. Y, y con esto quiero crearles más inquietudes, ¿no? El amor nunca se acaba. El que ama nunca deja de amar. Aunque en ese amor puede tomar distancias. En ese amor coloca límites. En ese amor dice yo de esta relación o yo en esta relación no puedo continuar. Y eso lo dice alguien que ama. ¿Me están oyendo? El que ama es el que tiene la libertad de decir yo en esta relación no puedo continuar. Y entonces toma la decisión de, toma, de hacerse un lado, ¿no? de, 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 de retirarse, eh, de dar por terminada alguna relación porque las relaciones no son eternas. Eh, hay circunstancias y hay motivos por los cuales las relaciones se acaban y eso es válido. Pero volvemos a lo mismo, no cualquier motivo, no cualquier razón, porque cualquiera diría, ah, entonces yo tengo la excusa perfecta para decir ya no más. Y no, 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 no podemos ser tan irresponsables con esto. Entonces fíjese que sufrir, repito, no es aguantar, sufrir es aprender a excusar, aprender a disculpar. Ahora cuando dice que todo lo cree no es que sea el crédulo, la persona bobita, que todo lo cree, que vienen y le dicen cualquier cuento y, y lo acepte. Dice, bueno, sí, está bien, entonces sigamos, yo le creo. No, no, porque precisamente el amor se sustenta en la verdad y el que ama conoce la verdad y el que ama descubre cuando le miente. Cuando dice todo lo cree, no es ser crédulo. Cuando dice todo lo cree, es que desarrolla la capacidad de creer que la otra persona tiene el potencial para desarrollar su propia vida y que por ejemplo cuando la persona dice es que yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, el que ama dice yo creo que puede cambiar y tiene el potencial para cambiar, que lo haga es otra cosa, ¿sí? Que evidentemente yo descubra que la persona sí efectivamente está haciendo un trabajo sobre su propia vida para reformar su conducta, eso es de alabárselo, pero que yo descubra que la persona que me dice yo voy a cambiar, pero todo el tiempo está cayendo en lo mismo y no hace nada por cambiar, yo sigo creyendo que puede cambiar porque tiene cómo, pero dadas las evidencias yo puedo tomar decisiones, ¿me entienden? Y que tome decisiones no significa que no le crea, porque es que ese es el juego, eh, digamos, el juego mentiroso del, del amor como se concibe culturalmente, ¿no? Ella le dice a él, es que usted todo el tiempo es lo mismo, me dice a mí voy a cambiar, voy a cambiar y no cambia. Entonces yo voy a tomar la decisión de, de no seguir con usted. Y entonces la otra persona dice, si ¿Sí ve que es que no me cree, si ¿Sí ve que es que no me perdona. Y esta persona puede contestar, no, yo sí le creo, pero la evidencia me está dejando ver que usted no tiene interés en esto, pero sigo creyendo que usted es capaz, que usted puede, que usted tiene con qué superar eso, pero si no lo supera, yo no tengo interés de continuar acá. Y espero que me estén entendiendo estas ideas, porque a propósito estoy diciendo cosas para que ustedes vayan descubriendo que eso de, de, de creer eso de perdonar, el perdón es un capítulo interesantísimo. Hemos estado pensando, aquí hago un paréntesis, hemos estado pensando en lo que viene. Eh, he pensado comenzar a hablar un poquito acerca de, de cómo se da el proceso del desarrollo afectivo en la persona, desde la perspectiva teológica. no eh, y, y es bonito porque ustedes se van a dar cuenta, o sea, vamos a entender ¿Por qué es que hay tanto problema a nivel afectivo? Pero existe la tentación de hablar de, de tantas cosas que uno quisiera compartir. Por ejemplo, esto del perdón. El perdón es una cosa de la que la gente abusa por no saber eh, en qué consiste realmente el perdón. El perdón es real y uno debe perdonar. Y debe perdonar todas las ofensas. Y no hay condicionamientos para el perdón. Solo que... Perdonar no significa que yo tenga que quedarme ahí aguantando cosas. El perdón eh, es una invitación que se le hace al perdonado para que cambie su actitud. Pero si la persona no quiere cambiar, el que perdona puede tomar decisiones libres a partir del perdón. Volvemos a lo que decíamos ahora. El problema es que culturalmente la gente dice, cuando ve a la persona tomando las posiciones serias, frente al, 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 a la sinvergüencería del otro o de la otra entonces le dicen si sí, ve que es que no lo quiere perdonar y se le viene toda la familia encima no ay perdónelo, perdónelo no, yo ya lo perdoné yo ya la perdoné y entonces ¿por qué no sigue con él? ah porque él no quiere cambiar y si no quiere cambiar ¿yo qué puedo hacer? o sea si él se quiere hacer daño que se lo haga a él que se lo haga a ella pero que no me lo haga a mí ¿me comprenden? El perdón es una cosa muy bonita y muy sanadora, muy sanadora. El que perdona se sana, el que perdona se libera, se quita pesos de encima. Tiene salud el que perdona, por eso hay que perdonar. Ahora, lo que suceda de la otra parte, eso ya es algo para hacer un análisis y en cada caso hay que mirarlo, cómo se debe hacer. Pero, por ejemplo, frente a las ofensas, frente a las faltas de respeto, la invitación es que caminemos hacia el perdón y, y, y pues iremos a descubrir más adelante en qué consiste realmente eso del perdón. Bueno, cerremos el paréntesis y continuemos aquí. ¿sí? Eh, precisamente el hecho de que, de que yo pueda creer porque el amor me lleva a desarrollar eh, esa, esa expresión de creer en las capacidades que tiene el otro. eso eh, me lleva a, dosar, a desarrollar una virtud valiosísima que es la esperanza y, y en esa esperanza uno puede eh, visualizar o visionar hacia el futuro las cosas y uno dice si la persona con empeño tomara la decisión de trabajar su vida uf, lo que vamos a cosechar hacia el futuro es una cosa hermosa muy muy bonita y los problemas tienen soluciones les decía yo todos tienen solución cuando dice allí que el amor todo lo soporta, que es la cuarta expresión allí, ¿sí? eh, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Soportar no es que yo tenga que aguantar las injusticias, la mentira, el engaño, no, no. Soportar significa que la persona tiene temple, que tiene la fortaleza podríamos decirlo que tiene la estructura suficiente para que ninguna cosa lo destruya en la vida, ¿sí? Es alguien que resiste con entereza, que no permite que su vida se destruya por las limitaciones del otro, que van a venir muchas circunstancias complicadas, pero tiene él o ella la capacidad para mantenerse en pie a pesar de todo eso. Eso significa todo lo soporta. Y mire que todo eso son frutos del amor todo eso es resultado de crecer en el amor aquí aprovecho para decirles lo que decíamos hace ocho días por eso crecer en hacia el amor maduro no es una opción es una necesidad si caminamos hacia allá vamos desarrollando estas cosas y entonces nuestra vida será mucho mejor espero que hasta allí estemos aclarando las dudas por otro lado para responder a una inquietud también que aparece allí, la elección de pareja, es decir, elegir con quién me voy a casar o con quién voy a compartir mi vida, es, es, es cosa de, de, de la voluntad de cada quien. ¿no? No, no hay algo escrito que diga cómo elegir la pareja indicada. Eh, si usted me lo pregunta, eso no tiene respuesta. ¿Sí? Porque en la vida real no existe eh, la pareja ideal Eso lo dicen las canciones Y para las canciones suena bonito ¿sí? Pero en la vida real la pareja ideal no existe Es una elaboración de la expectativa que cada quien tiene Y esa expectativa, como es la de cada quien Suele ser muy subjetiva, pero muy subjetiva cuando usted pone su mirada en alguien, es decir, usted se interesa efectivamente por alguien y usted le comenta a sus amigos, ahí es donde usted se da cuenta, sus amigos son como el medidor de la subjetividad de lo que estoy diciendo. Porque habrá un amigo que le dice, uy, qué elección tan buena. Habrá el otro que le dirá, pero usted, ¿qué le está viendo a él, qué le está viendo a ella? ¿Sí? Eh, Llegará su mamá con ese celo de mamá. ¿Usted qué le está viendo a esa, a esa flaca? ¿Sí? Pero llega su papá y dice, uy, mi hijo puso bien el ojo. <ríe> ¿Me están comprendiendo eso? Eso es muy subjetivo, ¿sí? No, no, no hay un, un método ideal para elegir la pareja ideal. Lo que yo sí les puedo asegurar es que en la medida en que la persona vaya desarrollando su afectividad, tendrá más elementos de juicio para hacer una elección sabia y para no equivocarse. sí El secreto está entonces en crecer afectivamente. ¿Ven ustedes? Si yo voy creciendo en el amor, es decir, si en mí la condición afectiva se va fortaleciendo, a mí me queda cada vez eh, más fácil ser objetivo. Por lo tanto, me voy a engañar menos. Y oigan cómo lo digo, me voy a engañar menos. Porque en las discusiones uno siempre dice, usted me engañó. Me hizo creer que usted era tal cosa. Y resulta que no. Fui yo enamorado que me ilusioné y visualicé cosas. Y vi cosas que nadie más las veía, solo las veía yo porque estaba enamorado, ¿sí? Entonces, si yo voy desarrollando mi afectividad, voy a contar con los elementos de juicio suficientes para hacer una buena elección. Ahora, después de que usted elige, usted se va a encontrar con una realidad y con esto voy a responder a otras inquietudes que hay allí. Y es que la vida de pareja es muy complicada, es muy complicada. ¿Por qué? ¿Por nuestra inmadurez? Esa es la razón. La vida de pareja se complica para mí por mi inmadurez. Miren ustedes que cosas simples, cosas pequeñas detonan conflictos enormes, ¿sí? Una mirada y ya ella pregunta, ¿usted por qué me está mirando así? Y entonces él a esa pregunta, con ese gesto agresivo, le responde con otra piedra. ¿Y por qué no la puedo mirar así? Pues que es muy linda, ¿ok? Y ya con eso empezamos una discusión que puede terminar de la peor manera. ¿Sí? Hay prejuicios. Y estoy refiriéndome a esas cosas de la inmadurez nuestra. Hay prejuicios. Hay patrones familiares. hay eh, Digamos, patrones sociales, patrones cul culturales muy deformados. A cada uno de nosotros nos afecta mucho los patrones de familia. Eso nos afecta mucho. Voy a colocar algunos ejemplos. El machismo. El machismo, por ejemplo. El machismo es una cosa que, que manejarla es complicada. Y cuando en una relación se expresa el machismo, eso crea mucho conflicto. Ella lo ve a él allá sentadote en el mueble con el control del televisor pasando canales, canaleando como se dice. Y ella está en la cocina lavando los platos de la, de la comida y las ollas de la comida en la noche, los dos cansados. Pero ella está ya moviendo sus ollas y le dice a él, venga y me ayuda. Y él voltea y la mira y para él puede que eso suene raro porque resulta que en la casa de él no lo dejaban meterse en la cocina porque la mamá le dijo que la cocina era para las mujeres. Entonces, cuando ella le dice, venga, me ayuda, él, él no codifica. Él se queda mirando y, 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 y se para y, y que le ayude, ¿en qué? <ríe> y él le dice, pues, ¿cómo que en qué? En esto, por lo menos sé que los platos y los allá. Resulta que en la casa lo formaron en una tradición machista donde no le permitían coger una escoba, no le permitían coger un trapero, porque eso era para mujeres. Si él entraba a la cocina, lo sacaban de allá. Váyase de aquí, váyase de aquí, que la cocina es para mujeres. Yo no sé si ustedes han oído frases de esas. ¿Mm? Y miren cómo eso genera conflicto en la casa. ¿Sí? Cosas como esas. Yo conozco familias donde el chico llega del colegio y suelta su bolso del colegio, en un lado, se quita los zapatos en otro, las medias en otro lado, y la mamá viene y le recoge todo y lo guarda ya. Ah, pero a la hija de la casa es así. Niña, ¿usted por qué es tan desordenada? ¿Por qué deja eso ahí? Vea, recoja eso de ahí. Y en ese patrón se forma la persona, crece, y cuando establece una relación de pareja, eso es lo que tiene para aportarle a la relación de pareja. Entonces, ella dice, ¿pero usted por qué es tan desordenado? Y él dice, ¿cuál es desordenado? Para él es una conducta normal hacer las cosas de esa manera. Para ella no. ¿Ven ustedes? Hay cosas, por ejemplo, como la infidelidad. La infidelidad. Eso es algo que, eh, como les diría yo, ha vulnerado la moral de la vida de las personas. Porque por todos lados, Usted mira las novelas, mira las películas, mira las noticias, habla con los amigos, escucha los comentarios de la familia, puede ser que a nivel de la casa también entre papá y mamá se dieron cosas de esas. Y por todos lados usted ve infidelidad. Ahora, usted escucha las canciones, las de su gusto, y la mayoría de las canciones ya están incluyendo ese tipo de, de ideas, como induciendo a la infidelidad. ¿sí? Eh, estaba recordando esta tarde pensando en esto, en una canción de salsa del grupo Nietzsche, muy conocida, que dice, eh, ¿cómo es? Eh, ahora se me olvidó la letra, que dice que debajo de la mesa nos tocamos. ¿Y, y cómo es que dice? Ah, ahora se me olvidó quién me ayuda. Ah, ya, una aventura, dice la canción, una aventura es más bonita, es más bonita. Y quien no ha cantado esa canción, quien no ha bailado esa canción, quien no se ha sentido estimulado por esa canción. Y por ese estilo hay muchas, 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 ¿sí? Un vallenato de esos antiguos de Otto Serge, que habla de, de una señora, que él la ve y dice: Vamos a hablar en clave para que nadie entienda. Pero es que cuando yo la veo pasar con su señor marido, eh, a mí me da algo, pero yo siento esto por usted. Y todo el tiempo nos están estimulando eso, estimulando eso. Entonces, cuando se presentan conflictos en la relación de, de pareja, ¿cuál es una de las primeras puertas que se abre? ¿O cuál es una puerta común que se abre? La infidelidad. Ah, si con él no funciona puede que funcione aquí. Señor, ¿alguien dijo algo? Bueno, continuemos. <ríe> Me parece escuchar algo. Eh, se presentan los conflictos de pareja, les decía, y una de las puertas que se ve con de fácil acceso es esa, ¿sí? La infidelidad. Vamos a mirar otro ejemplo, el manejo de la economía, ah, cada quien dice es que lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿cierto? <ríe> Hay una frase que en medio de ciertas discusiones aparece que es muy sonada y es decir, esta es mi plata y yo hago con mi plata lo que a mí me da la gana, ¿sí? ¿Y Díganme si eso no genera tensiones, no genera conflictos. Eh, cuando alguien descubre que el otro o la otra se gastó el dinero que tenían en un ahorro especial en común y se lo gastó en algo que, que no era el, el objetivo, por problemas económicos han pasado situaciones muy conflictivas en las relaciones de pareja. ¿Y todo debido a qué? A la inmadurez nuestra. ¿Mm? el manejo del tiempo, por ejemplo, es un reclamo continuo. Es que usted a mí no me dedica tiempo. En cambio usted se siente, lo que les decía yo en la reunión anterior, no. Uno puede pasar un fin de semana mirando capítulo tras capítulo de la serie que le gusta, pero a, a la hora de uno tener un diálogo eh, con la persona que amamos o la que decimos que amamos, sacarle tiempo para escucharla para eh, poder intimar un poquito en, en, en esas cosas de la afectividad, para eso poco tiempo sacamos, ¿sí? Hoy se habla del de tiempo de calidad. La vida se ha vuelto una cosa muy compleja, de muchas demandas, eh, hay que trabajar mucho y el tiempo que podemos pasar juntos es poco. Hoy se dice que ese tiempo debe ser un tiempo de calidad. Y a veces ese tiempo se dedica a esas otras cosas, a discutir o, o a mirar la televisión, a distraernos, es que el entretenimiento nos tiene a nosotros absorbidos y el tiempo de calidad para encontrarnos como personas, ¿dónde está? Entonces, fíjese que eso genera conflictos también. ¿Y eso es fruto de qué? Producto de nuestra inmadurez. ¿Y qué decir de los problemas del carácter, los problemas de la personalidad no trabajados? cuando eh, alguno de los dos le reclama al otro, pero es que usted mire cómo es, y la respuesta es pues usted a mí me conoció así usted, usted cuando se casó conmigo sabía que yo era así, entonces ¿por qué viene ahora a discutir? eso hasta lo dicen las canciones yo lo he escuchado en canciones que dice, si tú me conociste así, borracho en mujeriego, no sé qué, ¿por qué ahora viene a, a reclamarme cosas si yo sabía que era así? no, 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 no todos esos eh, condicionamientos en los que hemos sido formados, eso se puede cambiar, eso los podemos transformar y si por el bien de una relación de pareja hay que hacerlo pues arriesguémonos a hacerlo y tomemos la, la, la iniciativa de, de decir es que esta persona que está conmigo es, es tan valiosa, es tan especial que vale la pena que yo pueda trabajarme esto para que la compañía mía le resulte más grata, más agradable. Bueno, tantas cosas que pudiéramos decir al respecto, ¿sí? Y pues yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero como es la conclusión, quiero que abarcar la mayoría de las inquietudes que me presentaron. Fíjese que sí, la vida de pareja es, es complicada, ¿no? Y se ha complicado mucho producto de mi inmadurez, la mía, la mía. No pensemos en la inmadurez del otro, de hecho la tiene, pero si yo quiero ser feliz, la única inmadurez que necesito trabajar es la mía, y al trabajar la mía, yo crezco, me desarrollo afectivamente y entonces puedo amar de la manera como de, debo hacerlo, de una manera solvente, y eso garantiza mi felicidad. Y ahí es donde vienen otros términos que me preguntaban: eh, necesidad versus disfrute y esfuerzo versus sacrificio y con frases simplemente voy a, a decir lo que lo que de alguna manera eso quiere significar necesidad tiene que ver con un sentimiento y con eso ya estoy definiendo todo es un sentimiento es cómo me siento yo ¿sí? Es sentir que algo me hace falta y ese sentimiento me presiona a salir a buscar eso que me hace falta por lo tanto voy a estar presionado todo el tiempo por mi necesidad, o sea que la necesidad hay que superarla, el sentimiento de necesidad hay que superarlo. Disfrutar es experimentar gozo, alegría es estar contento y el que siente necesidad difícilmente podrá experimentar estas cosas, ¿sí? Por otro lado, esfuerzo, esfuerzo es ponerle ganas, es, es empeño, es dedicación, eso es esfuerzo y para crecer se necesita mucho esfuerzo, ¿sí? Crecer, cuando uno ya es adulto, crecer afectivamente requiere mucha fuerza, es decir, hay que trabajar mucho, 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 pero lo bonito es que el resultado cuando llega es una cosa muy especial. Y sacrificio tiene que ver con la capacidad de renuncia, el hecho de que yo pueda decir esto, lo puedo quitar de mi vida porque me estorba porque descubro que me hace daño, entonces lo puedo quitar de aquí. Por ejemplo, que un hombre diga estas actitudes machistas mías yo las puedo cambiar y entonces voy a quitarlas de allí. Eso me va a traer consecuencias, críticas de personas, pero si eso va mejorando mi condición afectiva, bienvenido sea. Y las críticas, hay un dicho popular que dice que a las palabras necias, oídos sordos, ¿sí? Entonces, esfuerzo es empeño, es dedicación, sacrificio es tener la capacidad de renuncia, de poder eh, quitar de mi vida, hacer a un lado cosas que voy descubriendo que no las necesito. Eh, de, eso es básicamente. Bueno, aquí, aquí concluyo, porque si no, nos iríamos a más tarde y, y tampoco quiero abusar del tiempo de ustedes. Espero que lo que hemos dicho les sea útil, los invitamos a que hagan parte de este proceso, no vamos a dar tiempo para, para empezar eh, el siguiente ciclo, dentro de ocho días lo vamos a iniciar de una vez, y como les digo, vamos a hablar de, del proceso, como lo entendemos desde la teología, el proceso del desarrollo afectivo de las personas, y cuando estemos hablando de eso, usted va a descubrir, ahora entiendo en dónde está mi falla, ahora entiendo qué pasó conmigo. Va a ser un, un trabajo muy bonito y espero que lo tomemos con mucha seriedad y espero contar con todos ustedes y espero que inviten más personas también al programa. De mi parte les agradezco su tiempo, eh, aprecio mucho el esfuerzo que están haciendo y cuenten con este servidor. Listo. Que pasen muy buena noche todos ustedes y